1: Сегодня в православных храмах на литургии читается отрывок из 10 главы послания апостола Павла к евреям с 1 по 18 стих. Давайте его послушаем.
0: Сень, боимый закон грядущих благ. Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами каждый год постоянно приносимыми никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Иначе перестали бы приносить их потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Посему Христос, входя в мир, говорит, «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Всесожжение и жертвы за грех неугодны тебе. Тогда я сказал, «Вот иду», как в начале книги написано о мне «исполнить волю Твою, Боже». Сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжений, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил. Потом прибавил «вот, иду исполнить волю Твою, Боже». Отменяет первое, чтобы постановить второе. По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа, и всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколи враги его будут положены в подножие ног его, ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. А всем свидетельствует нам и Дух Святый, ибо сказано «Вот завет, который завещаю им после тех дней», — говорит Господь. «Вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не воспомину более. А где прощение грехов, там не нужно приношение за них». «А где же отпущение их, к тому несть есть приношение о гресех?
1: В сегодняшнем чтении апостол продолжает рассуждать о том, почему кровь тельцов и козлов не уничтожала грехи и понадобилась жертва самого Иисуса Христа. Он начинает с того, что называет закон лишь тенью будущих благ, а не самим образом вещей. Что он имеет в виду? Все просто. Когда люди устанавливают правила, они хотят добиться такого состояния общества, которое будут считать самым лучшим. Конечно, сегодняшние государства меняют законы, так как им кажется, что они могут устроить их наилучшим образом. Но у иудеев был закон, который был данным самим Богом. Его, как им казалось, невозможно было сделать лучше. Они были уверены, что соблюдая заповеди, идут к созданию идеального общества. Однако заповеди изначально были лишь намеком на будущее блага. Они говорили о любви, о милости, открывали людям Бога, который был их Творцом. Но даже образ Бога, который проявлялся в этих заповедях, был приспособлен к духовным способностям иудеев, потому что откровение, как твердая пища, должно было вводиться в жизнь людей постепенно. Но если заповеди только намекали на то, каков Бог и каким должен быть человек, Это значило, что они временны, потому что, наконец, должна открыться не тень, миру должен явиться истинный образ вещей. Конечно, мир не сможет сразу стать таким, каким он должен быть, но все изменится. Вместо закона, который вводил жизнь падшего человека в некоторое разумное русло, был явлен совершенный закон любви, потому что Сын Божий, которого никто никогда не видел, родился в мире, как Сын Человеческий. И все же Христос пришел в мир не просто для того, чтобы открыть для всех замысел Божий. Он пришел сделать так, чтобы каждый из нас смог этот замысел исполнить в своей жизни. И для этого, к сожалению, было мало только прийти, потому что человек был болен грехом, и никакие собственные жертвы спасти его не могли. Человеческая природа была дискредитирована, так как никто из людей не мог исполнить волю Божию в полноте. Хотя жертвы и означали, что человек не утратил связи с Богом окончательно, они были только слабым внешним проявлением послушания. Понимая это, апостол цитирует 39-й Псалом, в котором говорится, что вместо жертв для Бога гораздо важнее послушание». Всей своей жизнью и послушанием до креста Христос освящает человеческую жизнь, ясно показывая, что она может быть Божьей. АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ